0: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem allerersten Security Insider Podcast. Mein Name ist Peter Schmitz, ich bin der Chefredakteur vom Security Insider und sitze heute hier in unserem kleinen, viel zu heißen Studio mit unserem Moderator, dem
0: Dirks Rocke. Servus Dirk. Hallo Peter, grüß dich. Ja, wir sollten den Leuten vielleicht noch erzählen, was wir mit dem Podcast vorhaben. Und zwar haben wir uns da gedacht, dass das keine starre Darstellungsform sein soll, sondern wir wollen da ein paar Meinungen bringen, vielleicht auch mal ein Interview führen. Oder auch wie heute die News des letzten Monats nochmal Revue passieren lassen. Bevor es mit dem Podcast losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennen Sie schon die E-Books von Security Insider? Mit den kostenlosen E-Books von Security Insider erhalten Sie gebündelte Fachinformationen zu den Top-Themen aus den Bereichen Datensicherheit, Security Management, Malware sowie spam für die Sicherheitsstrategien Ihrem Unternehmen. Eine Übersicht und den kostenlosen Download gibt es unter www.security-insider.de/e-Box. Ähm, ja, und dann gleich die Frage an dich. Was war denn das Thema im Juni für dich, was am meisten herausgestochen ist?
1: Ah, das ist eine spannende Frage tatsächlich, Dirk. Ähm, denn äh, was wir äh, in diesem Monat äh, wirklich erstaunlich viel gesehen haben, das waren ähm, quasi Meldungen des BSI, Warnungen, Informationen des BSI. Und zwar hatten wir da zum Beispiel Anfang des Monats ähm, die Veröffentlichung der Sicherheitsüberprüfung der Blockchain-Technologie. Da hat das BSI also auf äh, die die Blockchain-Technologie auf die Implementierung, die Sicher Möglichkeiten der, der Sicherheit in der Implementierung und in der Technologie selbst hin untersucht. Es ist eine spannende Lektüre, sind gute 100 Seiten, diese Untersuchung. Wenn man das, das Thema im Unternehmen hat, dann ist das auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen sollte. Was sich auf der anderen Seite zum Beispiel wirklich jedes Unternehmen anschauen sollte, ist, dass BSI hat jetzt vor ein paar Tagen eine Konfigurationsempfehlungen herausgegeben für die sichere Konfiguration von Microsoft Office das heißt, da reden wir dann von Word, von Outlook, wie man diese Systeme äh, sicherer kriegt, als sie aktuell sind. Und da geht es dann zum Beispiel um so Sachen wie, äh, wie, wie, äh, wie Makros äh, im, im System genutzt werden oder dass man zum Beispiel keine äh, HTML-Ansicht, äh, keine automatische HTML-Ansicht äh, haben sollte, weil damit eben Daten aus einer E-Mail zum Beispiel gleich verarbeitet werden. Das ist auch ganz spannend und nachdem wirklich in ja, fast allen Unternehmen in Deutschland in irgendeiner Form Microsoft Office eingesetzt wird, äh, sollte das, das sich das wirklich äh, jeder mal anschauen zwei andere Sachen, äh, wo das BSI wirklich ganz explizit äh, gewarnt hat. Ähm, das ist zum einen die ADP-Sicherheitslücke ähm, Blue Keep, äh, die wir ja schon seit Mai kennen. Aber da hat das BSI jetzt noch mal ähm, aus aktuellem Grund äh, noch mal warnen müssen. Und wovor sie äh, auch ähm, erneut warnen mussten, äh, war vor Smartphones, die bereits ab Werk mit äh, Schadsoftware vorinstalliert Ausgeliefert werden. Also von daher, das sind so, ähm, was war für mich so das Highlight des, des Monats, dass wir wirklich vier große Themen vom BSI hatten.
0: Ja, das war ein ziemlich großes Highlight, du hast ja gar nicht wieder aufgehört. Was mir jetzt noch im Kopf hängen geblieben ist, ist das Blue Keep. Also diese Wurmlücke, die jetzt endlich auch einen Namen hat, wie das ja so oft ist in der IT-Branche. Ich habe mal nachgeschaut, was das bedeuten könnte und ähm, habe dann sogar noch ein Logo gefunden. Da sieht man dann halt so eine, so eine Festung, so eine blaue mhm. und Burgfriede. Also das Keep steht da in Englisch unter anderem auch für diesen Burgfried. Ja, und jetzt komme ich wieder ab und äh, freue mich mhm. über das Logo. Aber worum ging es denn überhaupt technisch? Äh, technisch ging es um eine Sicherheitslücke, die im
1: Remote Desktop Protokoll äh, entdeckt wurde. Und zwar, wie gesagt, schon im Mai. Im Mai ist sie dann äh, gepatcht worden durch äh, durch Microsoft und ähm, das ist also eine, eine Sicherheitslücke, die vor allem in alten Systemen, ähm, also in Windows XP, in Win Windows Server 2003, Windows 7, Windows Server 2008 und so weiter ähm, zu finden ist und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Sicherheitslücke die da, Bei der ersten Betrachtung sind da so Erinnerungen an WannaCry wach geworden und man hat davon gesprochen, dass das potenziell äh, ein, eine neue Form des WannaCry-Wurms werden könnte, weil das Problem tatsächlich ist, dass diese Schwachstelle automatisch aus der Ferne ausnutzbar ist. Das heißt, eine Schadsoftware kann automatisch nach offenen Ports im Internet suchen, wo das RDP-Protokoll ähm, ansprechbar ist, diese Sicherheitslücke ausnutzen, wenn sie nicht gepatcht ist und sich auf einem entfernten Rechner einnisten. Und ähm, wie gesagt, das, äh, das Ganze ist schon im Mai gepatcht worden und ähm, inzwischen ist es tatsächlich so, dass das BSI äh, die Entwicklung von Exploits für diese Schwachstelle ähm, entdeckt hat. Also in den cyberkriminellen äh, Kreisen wird jetzt aktiv an einer Ausnutzung der Schwachstelle gearbeitet.
0: Nachdem Microsoft jetzt natürlich auch ähm, Updates veröffentlicht hat, für die älteren Windows-Systeme machen sie ja auch nicht so oft. Mhm. Also was haben sie jetzt? Äh, XP äh, 2003 und dergleichen haben sie ja auch gepatcht. Genau. Ähm, das scheint ja schon eine gewisse Relevanz zu haben, auf die man dann achten sollte. Gibt es denn tatsächlich noch so viele Systeme, die jetzt nicht irgendwie gepflegt sind, die noch eine Gefahr darstellen?
1: Ja, also... Ich würde jetzt fast sagen, gib mal einen Tipp ab. Was denkst du denn, wie viele Systeme weltweit aktuell, also wir reden wirklich von Juni, noch verwundbar sind?
0: Du machst mir Spaß. Jetzt ins Blau rein, ein paar Tausend?
1: Also da wären wir dann bei Deutschland. Also tatsächlich ist es so, weltweit ist immer noch rund eine Million Rechner mit dieser Verwundbarkeit übers Internet erreichbar. In Deutschland sind das aktuell mindestens 14.000 Rechner, die mit dieser Schwachstelle erreichbar sind. Und mhm. das ist schon dafür, dass wir seit über vier Wochen einen Patch für diese Sicherheitslücke haben und Microsoft sich wirklich auch für die alten Betriebssysteme, für die es schon keinen Support mehr gibt ähm, und die man daher auch eigentlich überhaupt nie mehr einsetzen sollte, äh, hat Microsoft nochmal Updates gebracht. Und wir reden immer noch davon, dass äh, aktuell 14.000 oder mehr ähm, Systeme noch verwundbar
0: sind. Das ist echt äh, nicht schön. Also an der Stelle nochmal der eindringliche ja, Hinweis an alle, die so eine alte Kiste nutzen. Updatet eure Systeme oder schmeißt sie gleich ganz raus. Jawohl. Das kann ich nur unterstreichen. Wie schaut es denn aus mit neuen Systemen? Da gab es auch wieder ein Patch Day. Was wurde denn da getan?
1: Also, da muss man wirklich jetzt schon fast sagen, wenn man den, den Mai-Patch Day bedenkt, dann war der Juni-Patch Day fast entspannt. Ähm, da gab es äh, klar wieder für Dutzende Systeme und Subsysteme Updates und Patches, äh, auch mit Sicherheitslücken und mit Schwachstellen, die äh, potenziell ausnutzbar sind. Ähm, das das Vorherrschende war eine Bluetooth-Sicherheitslücke in den aktuellen Windows 10-Versionen. Die hat aber lediglich zur Folge, dass sich die Bluetooth-Geräte dann nicht mehr mit dem Windows 10 verbinden können. Klar stecken da auch wieder mögliche Exploits dahinter, mit denen man dann erreichen kann, zum Beispiel, dass das potenziell Code auf dem System ausgeführt wird, aber. Wir reden wirklich, also im Verhältnis von der Blue Bluekeep-Schwachstelle war das eigentlich im Juni relativ entspannt. Von daher, jeder, der noch nicht dazu gekommen ist, die Juni-Patches zu installieren, der kann eigentlich vielleicht noch mal gucken, aber doch noch
0: ein paar My-Patches hat, die er installieren könnte. Okay, entspannte Sicherheitslage, das klingt ja eigentlich ziemlich relaxed.
1: Ja, das so würde ich es jetzt auch wieder nicht sehen, aber ähm, zumindest so, dass man einfach Prioritäten setzen muss. Und hm. ähm, das ist halt einfach wirklich die Aufgabe von, von jedem Admin, nicht einfach blind jeden Patch installieren, das ist ganz klar, aber schon wirklich ganz deutlich priorisieren, wo, äh, wo habe ich
0: meine Hauptverwundbarkeiten. Apropos Prioritäten, du hattest auch noch was erzählt von Smartphones, vor deren Einsatz das BSI warnt. Wie liegen die denn auf der Prioritätenliste?
1: Ja, es ist eigentlich ganz spannend, muss ich wirklich sagen. Denn das, BSI hat das schon mal im Februar gemacht und hat vor solchen aus China stammenden Smartphones und Tablets gewarnt. Und auch jetzt haben wir wieder auf Online-Marktplätzen ja, sogenannte No-Name Android-Smartphones entdeckt die so Namen wie Doji BL7000 oder Banggood, M-Horse, Pure One äh, haben und ähm, das sind tatsächlich äh, No-Name, Billig-Smartphones, die im Bereich zwischen unter 100 oder gerade mal 100 Euro kosten und ähm, die wirklich ab Werk mit in der Firmware installierter Schadsoftware ausgeliefert werden und ähm, die ja, also mich hat es relativ erschreckt, wie viel, wie viele Systeme in Deutschland davon betroffen sind. Und man kann eigentlich im Moment nur sagen dass äh, alle Betroffenen Glück haben, dass die Schadsoftware im Moment eigentlich nur ähm, Identifikationsdaten der einzelnen Geräte an den Command-and-Control-Server liefert und noch nicht Schlimmeres kann. Denn die hat eine Nachladefunktion, das heißt, die könnte ohne äh, weiteres zum Beispiel einen Banking-Trojaner ähm, nachladen oder einen Keylogger
0: oder ein Bitcoin-Mining-System. Ja. Okay, also du hast gesagt, es hätte dich erschreckt, wie viele Systeme betroffen sind. Also ich habe von den Namen... ja Vielleicht schon mal gehört, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass sie tatsächlich weit verbreitet im Einsatz sind. Gibt es da Zahlen? Ja, und zwar hat
1: das BSI über ähm, die äh, Kontaktaufnahmen zu diesem Command-and-Control-Server von dieser Malware ähm, bis zu 20.000 unterschiedliche deutsche IP-Adressen äh, ermitteln können. Das heißt, wir reden davon, dass sogar über 20.000 User in Deutschland mit diesen oder ähnlichen Geräten mit dieser Malware ähm, unterwegs sind, aktiv sind und ähm, ja, nicht wissen, dass auf ihrem System, auf ihrem Smartphone eine Malware sitzt, die ja, wie gesagt, alles Mögliche nachladen könnte. Die könnte auch ein, äh, ein, ein, ein Tool nachladen, mit dem man die Kamera ausliest oder mit dem man die, ähm, das Mikrofon aktiviert. Das ist also wirklich, äh, das ist kein Spaß vor allem, weil diese, diese Systeme bekommt man auch nicht so ohne weiteres sicher. Da muss man wirklich ja ein, ein neues, ein sauberes Firmware-ROM installieren wenn man Glück hat und der chinesische No-Name-Hersteller liefert überhaupt diese Updates?
0: Das ist tatsächlich erschreckend. Das ist ein zentrales Kommunikationstool, mehr oder weniger. Man kann telefonieren, man hat seine Bankdaten vielleicht drauf noch als App, seine E-Mail. Wie viele Leute sich da aus vielleicht falsch verstandener Sparsamkeit oder einfach nur Unbedarftheit halt, sowas aufgeheizt haben, oder? Auf
1: jeden Fall. Also, das ist wirklich mal wieder der Punkt, dass äh, man, man spart da manchmal einfach auch am, am falschen, äh, am falschen Ort. Heißt jetzt nicht, dass, dass günstige Geräte grundsätzlich schlecht sind. Ähm, ich persönlich bin tatsächlich nur eher der Meinung, also gerade bei Systemen, denen man sein gesamtes privates Leben anvertraut, könnte es sich durchaus lohnen, auf den einen oder anderen namhafteren Hersteller
0: zu setzen. Dem hätte ich jetzt wenig hinzuzufügen. Was ich vielleicht nur sagen wollte an dieser Stelle, dass es ist immer wieder erstaunlich wie schnell unser Hirn aussetzt, wenn wir dann irgendwie einen finanziellen Vorteil uns versprechen. Also sei es jetzt bei billigen Smartphones oder sei es bei sozialen Netzwerken. Wir haben ja auch über dieses NIMSES jetzt berichtet diesen Monat, mhm. wo man auch nicht so genau weiß, was es denn eigentlich ist. Also auf der einen Seite soll es ein soziales Netzwerk sein, auf der anderen Seite ist es eine Blockchain-Ökonomie. Und wenn man sich die Seite anschaut, sieht es auch irgendwie aus wie eine kleine Science-Fiction-Kirche. Und mhm. wie man die Nutzer da reinloggt, ist quasi erstmal klar. Die Kontaktmöglichkeiten zu anderen Nutzern, aber auch tatsächlich diese, dieser finanzielle Aspekt. Also sobald man sich da registriert, kriegt man für jede Minute. Einen NIM, also das ist da diese Währung auf der Plattform. Da kann man sich dann zusätzliche Dienste ja, freischalten beziehungsweise irgendwann perspektivisch soll man diese NIMs dann auch gegen reale Güter eintauschen können. Also bei irgendwelchen ja, Discountern, Drogeriemärkten, was auch immer. Das ist zumindest angedacht. Ja Und die Betreiber von dem Netzwerk machen das natürlich nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern die wollen auch ein bisschen was dran verdienen. Und wie machen sie das? Über die Daten von den Nutzern. Und das ist ganz spannend, weil die nutzen nicht nur die Daten, die die Leute da eingeben, also jetzt Name, Geburtsdatum und dergleichen, sondern die nutzen auch die Daten vom Smartphone. Jetzt sind wir schon wieder ganz nah an einem Trojaner. Ich möchte jetzt die App nicht als Trojaner bezeichnen, aber die macht ganz ähnliche Sachen. Die nutzt nämlich die Positionsdaten und die nutzt auch die Kontaktdaten, die auf dem Handy gespeichert sind und versucht da irgendwelche Relationen herzustellen. Und das ist nicht nur einigen Nutzern auch aufgestoßen, sondern auch der Piratenpartei. Und die haben dann das ganze Ding... Also diese Lösung als Werkzeug gebranntmarkt, die man auch für Stalking und Bedrohung von irgendwelchen Leuten benutzen könnte, wenn man es denn ist, braucht und explizit davon abgeraten, dieses Tool überhaupt zu nutzen. Die Betreiber sind es natürlich wieder ein bisschen anders und reden von Missverständnissen. Kennt man ja, aber wenn man sich die um, Privatsphäre-Einstellungen beziehungsweise die Geschäftsbedingungen von denen anschaut, lässt sich halt nicht leugnen, was sie sich da für Rechte einräumen. Und das macht einen tatsächlich schon ein bisschen Angst. Und man sollte sich vielleicht wirklich überlegen, welche Dienste man nutzt im richtigen Leben.
1: Ja, also da, da gebe ich dir wirklich recht. Also ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, ähm, ja, wie du gesagt hast, äh, bei, bei Geld ähm, setzt unser Hirn aus und ähm, mit Blockchain wird alles besser.
0: Wir stehen da auch so, so ein bisschen schon bei einer fortgeschrittenen Entwicklung. Also wenn man zurückdenkt an die Jahrtausendwende, da kamen da die Cookies im Browser auf, wo man sich erstmal gefragt hat, was ist das? Bis man dann verstanden hat, dass dann tatsächlich irgendwelche Webanbieter anbieter einen tracken. Und das wird ja immer ausgefeilter jetzt mit Fingerprinting von Browsern. Und ähm, es gibt da jetzt auch Leute, die sich da tatsächlich in der akademischen Welt damit beschäftigen. Kennst du zum Beispiel Shoshana Supov? Nee, wer ist denn das? Das ist eine Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard Business School und sie beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie Konzerne die Daten ihrer Nutzer ja, nutzen und auswerten für Werbung und dergleichen. Das hatten wir auch schon mehrmals beschrieben, beispielsweise erst Anfang des Jahres, als ich Apple mit Facebook und Google angelegt hatte, weil die halt mehr Daten abgezogen haben mit ihren Apps, als unbedingt nötig war. Und das Ergebnis war halt, dass Apple damals das Enterprise Developer Programm für die beiden ja, Internetkonzerne kurzerhand gestoppt hatte, beziehungsweise die entsprechenden Zertifikate ähm, zurückgezogen hat. <lacht> ja, und jetzt geht es halt weiter. Ähm, jetzt legt sich Apple nicht direkt an mit Google und Facebook, sondern macht das mit einem Produkt und das nennt sich äh, Sign-In with Apple. Und das ist ganz ähnlich gelagert wie diese, ja, kennt man ja, diese Schaltflächen, diese Single sign ons von Facebook, wo man einmal draufklickt mhm. und dann für verschiedenste Dienste sich anmelden kann. Und mit Google geht es ja auch, wenn man da bei irgendeiner Fitnessplattform oder sonst irgendwas ist klickt man einmal drauf, ist immer angemeldet. Das ist natürlich bequem, aber auf der anderen Seite gibt man da den Konzernen natürlich auch die Möglichkeit, das Nutzerverhalten weitgehend zu tracken, beziehungsweise auch verschiedenen Nutzungsszenarien zu korrelieren. Und Apple kriegt da jetzt mehr oder weniger rein mit einer eigenen Lösung, die von außen genauso aussieht, aber ein bisschen anders arbeitet. Also man kann sich da auch einloggen, muss aber den angeschlossenen Anbietern nicht so viel Daten von sich preisgeben. Und das funktioniert so dass Apple da für jede Anwendung eine eigene zufällige E-Mail generiert und mehr muss man dann gar nicht weiterleiten an eigenen Daten. Also man ist quasi ja transparent, mehr oder weniger. Also die Daten können nicht korreliert werden. Mhm. Ähm, Apple verfolgt dahinter natürlich eine größere Strategie, wie man vielleicht schon annehmen kann, und spricht von der Privatsphäre als fundamentalen Menschenrecht. Das ist natürlich starker Tobak, mhm. könnte man sagen, und sich fragen, ist das jetzt reine marketing Aktion Oder meinen Sie das wirklich so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also hm, im allerersten Schritt ist es auf jeden Fall Marketing, würde ich sagen. Ähm, weil auch Apple will natürlich äh, wahrgenommen werden. Und wenn Apple natürlich wahrgenommen wird als der weiße Ritter, der ähm, die Privatsphäre der Nutzer schützt, dann ist das natürlich äh, durchaus ein Grund ähm, äh, für manchen dann vielleicht doch zu einem Apple-IOS-Gerät äh, oder einem Mac äh, zu greifen. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen, nehme ich ihn aber auch in, in, zu einem gewissen Grad ab. Einfach weil Apple halt tatsächlich nicht in dem, in dem Datenbusiness ist. Äh, Apple macht keine Geschäfte damit, dass sie äh, die Daten der Nutzer in irgendeiner Form verwerten, äh, sondern die machen einfach ihr Geschäft mit Hardware und mit Services. Und von daher... Finde ich es eine spannende Sache. Man kann das natürlich auch ein bisschen kontrovers diskutieren, weil Apple ja da schon relativ rigide mit seinen Entwicklern umgeht. Denn das Ganze soll ja zuerst in den Apps in den iOS-Apps kommen, diese Funktion. Und äh, Apple zwingt da zum Beispiel ja seine Entwickler dazu, dass sie, wenn sie ein Sign-in with Facebook oder ein Sign-in with Google ähm, in ihrer App verwenden, dass sie dann auch ein Sign-in with Apple verwenden müssen. Und ich weiß gar nicht, wie da der letzte Stand ist, aber ich glaube, sie müssen sogar an die erste Stelle sitzen.
0: Hm, stimmt, das, das hatten sie in ihren Entwicklerbestimmungen irgendwo aufgeführt in einem hinteren Artikel, glaube ich. Um, aber jetzt rein, weil man es nicht nur marktwirtschaftlich betrachtet, sondern auch so ja, vom Sicherheitsaspekt. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, als Google nicht böse war. Du auch? Ja, ähm. Ich, ich würd jetzt Be würde ja nicht nicht evil ausschließen. oder sowas, ne? Ja, don't be evil, hatten ja. sie doch damals. Das ist jetzt ganz still geworden um diesen Spruch. Und ich wollte jetzt meine Hand nicht unbedingt ins Finger legen, dass Apple für immer dieser weiße Ritter bleibt, von dem du da gesprochen hast, weil die übernehmen ja quasi eine zentrale Stelle. Also die generieren zwar diese zufälligen E-Mails für die anderen Dienstanbieter, aber haben natürlich dann auch die Kontrolle über diese zufälligen E-Mails und könnten das, also jetzt rein hypothetisch gesprochen, intern, mehr oder weniger zusammenfassen bzw. in Beziehung setzen. Also von daher bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob ich das gutheißen soll oder nicht. Da gebe ich dir völlig recht, das
1: äh, wird man nie wissen. Ähm, man kann, sagen wir mal, aus, den, äh, aus dem Verhalten der letzten Jahre darauf schließen, dass Apple äh, das wirklich ernst meint, weil die haben sich ja doch schon mehrfach äh, auch mit dem FBI angelegt. Aber äh, eine Garantie für Datensicherheit ist das äh, natürlich in keinem Fall. Also im Zweifelsfall heißt es ja nicht mal, dass Apple das bewusst machen muss. Das reicht ja auch, wenn man irgendwelche Schwachstellen in den Systemen hat, über die sich diese Daten dann äh, abgreifen
0: lassen. Apple hat tatsächlich Schwachstellen?
1: Ja, nur tu nicht so. Also klar hat auch Apple Schwachstellen. Äh, mit jedem Update, mit jedem Systemupdate werden äh, massig, äh, auch massig Sicherheitslücken gepatcht. Das ist gar keine Frage. Wir hatten jetzt erst im, im äh, Juni wieder äh, auch eine Meldung dazu. Ich glaube von einem Forscherteam der TU Darmstadt, ähm, da ging es um eine Sicherheitslücke in dem äh, Apple Airport, äh, AirDrop Protokoll. Ähm, das ist ein Protokoll, mit dem man zwischen iOS-Geräten und Macs ähm, ohne Probleme äh, Daten hin und her schicken kann. Mhm. Und da war eine Schwachstelle drin zum Beispiel, mit der man diese Daten, die dort übertragen wurden, äh, auch abgreifen konnte. Ist natürlich nicht schön, wenn sich jemand dann zum Beispiel eine äh, nee, vertrauliche Firmenpräsentation ähm, von, von, seinem, äh, von seinem Mac auf sein Smartphone äh, rüberschiebt oder umgekehrt und ähm, die dann unter Umständen von jemand abgegriffen
0: wird, der äh, das noch gar nicht sehen soll. Mhm. es ist jetzt natürlich ärgerlich, aber vielleicht noch eher zu verschmerzen, als wenn man sein ganzes digitales Leben an einer Stelle irgendwo speichert, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also klar, man äh, da muss man sich dann halt auch immer überlegen, wie verteile ich meine Daten besser oder halte ich sie lieber an einem Punkt. Wenn ich Daten verteile, dann habe ich viele Stellen, an denen ich entweder eine Schwachstelle habe oder natürlich auch erstmal einen Angriff erfolgen muss. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch immer sagen, je größer das Unternehmen ist, je größer der, der, der Ansatzpunkt, desto besser lässt sich das auch schützen. Aber mein klassischer Fall ist zum Beispiel das Thema E-Mail-Server. Ne? Ähm, da äh, ist, ist an vielen Stellen noch viel zu tun. Und ähm, es wird zwar immer weniger, aber im Business zum Beispiel wird E-Mail ähm, immer, äh, immer noch als eine der wichtigsten Kommunikationsformen äh, genutzt.
0: Und für die Pri Privaten ist es jetzt auch ein bisschen sicherer geworden mit Gmx. Die haben jetzt endlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt, wo man dann quasi mit einer Smartphone-App sich noch sicher ausweisen kann, dass man es auch wirklich ist.
1: Das stimmt, ja. Also da muss man auch tatsächlich sagen, ähm, dass endlich, äh, muss man wirklich ganz deutlich aussprechen, denn ähm, das hat ja wirklich äh, diesen sogenannten Promi-Hack, in Anführungsstrichen, von Anfang des Jahres gebraucht, wo viele persönliche Daten von äh, Prominenten ähm, im, im Internet veröffentlicht wurden, äh, dass ein Unternehmen äh, wie United Internet das gmx- und web.de als E-Mail-Services äh, bietet, ähm, endlich auch auf Zwei-Faktor-Authentifizierung setzt, weil das äh, wirklich, es ist kein, keine Silver Bullet, die alles super sicher macht, aber es ist ein wichtiger Schritt, mit dem man äh, E-Mail-Systeme sicherer machen kann. Und äh, ich kann es also wirklich nur jedem empfehlen, der entweder äh, Gmx oder Web.de nutzt, ähm, dass er für sich äh, die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, das ähm, ist wirklich extrem wichtig. Und wir zeigen es ja auch in wirklich ganz einfachen Schritten,
0: äh, wie das äh, umzusetzen ist. Mhm. Wobei wir uns da natürlich ein bisschen mehr an die Endnutzer wenden. Aber wir haben auch ähm, ja, Sicherheitstools für Unternehmen vorgestellt diesen Monat. Und zwar hat das der Thomas Joos übernommen. Der mhm. hat sich äh, mit dem Datenschutz beim Windows Server 2019 beschäftigt. Und das ist so ein mhm. ja, fundierter und umfassender Artikel geworden, dass ich mir tatsächlich ausgedruckt, und vor meine Nase jetzt gelegt habe, um da überhaupt was erzählen zu können. Das ist wirklich harter Stoff für Administratoren. Und zwar geht es darum, wie man Daten in VMs besonders schützen kann. Es geht darum, wie der Windows Defender Advanced Threat Protection in Windows Server integriert wurde. Und es geht um Privileged Access Management, also um ja, die Art und Weise, wie man Administrationskonten... ja so ja, gestalten kann, dass sie nicht mehr Rechte besitzen, als sie unbedingt haben müssen... Keyword, äh, Schlagwort ist dabei, just enough administration, also nicht mehr Rechte tatsächlich, als die dann brauchen. Mhm. Und wenn man jetzt denken könnte, da ist es zu Ende, da geht es erst richtig los. Dann zeigt er noch, wie man seine Daten in SharePoint und Exchange speichern kann und das auch so machen kann, dass nur berechtigte Personen auf sensible Informationen zugreifen können, also seien jetzt Bankdaten oder Sozialversicherungsnummer oder dergleichen. Dann hat er immer noch kein Ende gefunden und äh, erzählt noch was zur Containertechnologie. Und das ist tatsächlich interessant, weil nämlich die Containertechnologie ähm, ja, wesentlich mehr Sicherheit bieten kann als herkömmliche Installation von virtuellen Servern. Also, das
1: mhm. auf jeden Fall, ja. Also, da äh, kann ich auch schon mal äh, ne, ne kleine, äh, einen kleinen Ausblick geben. Und zwar bringen wir äh, Anfang Juli auch äh, einen vergleichbaren Artikel rund um das Thema Windows 10, also Datensicherheit, Datenschutz mit Windows 10, also mit dem Desktop-Client. Und da gibt es auch ganz spannende Neuerungen. Da sind wir dann bei so Sachen wie der Windows-Sandbox auf einmal. Also es wird eine Sandbox für den Desktop-Client geben. Also da Microsoft macht da schon ziemlich viel mit kleinen Systemtools, mit denen man das System wirklich sicherer kriegt und auch eben die Sicherheit der Daten erhöhen kann.
0: Hm. Apropos Tools, ich bin da noch über eine Sache gestolpert letzten Monat. Ahnst du schon welche?
1: Ja, ich befürchte ja, dass du mir das noch um die Ohren hauen wirst.
0: Es geht nämlich um den Datenschutzbeauftragten, den du tatsächlich als Tool beziehungsweise Werkzeug durchgewunken hast. Das hat mich
1: da geritten. Ja, also so ähm, ich, meine das wirklich, äh, ich meine das wirklich gar nicht äh, despektierlich. Das ist wirklich ähm, eine eigentlich ein ein Loblied das unser, unser Autor der Oliver Schoncheck auf den Datenschutzbeauftragten gesungen hat denn es ist doch schon so viele Unternehmen wenn sie an Datenschutz denken dann glauben sie ah ich brauche da nur auf irgendein Tool setzen und dann kriege ich das mit dem Datenschutz schon hin. Und sehen dabei einfach nicht, dass ihr wichtigstes Hilfsmittel, ihr wichtigstes Werkzeug, das sie im Köcher haben können, der Datenschutzbeauftragte ist. Und warum sie das nicht sehen, ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Denn das kommt meistens eigentlich aus dem Irrtum, dass wenn man gar keinen Datenschutzbeauftragten braucht, man dann auch keine Datenschutzpflichten äh, erfüllen müsse. Und äh, mit dem zusammen kommt auch quasi die, die, das Missverständnis, dass man meint, naja, äh, der Datenschutzbeauftragte, der wäre ja auch schließlich verantwortlich für den Datenschutz. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man ihn dann eben nicht hätte, dann äh, müsste man sich ja darüber auch keine Gedanken machen. Äh, Fakt ist aber leider, und das äh, kann man eigentlich nicht deutlich genug betonen, dass verantwortlich für die Sicherheit der Daten, für den Datenschutz, die Entscheider im Unternehmen sind, also die Geschäftsführer, die Abteilungsleiter und so weiter, nicht der Beauftragte für den Datenschutz. Und ein weiterer Grund, warum eben die Unternehmen auch gern auf, auf den Datenschutzbeauftragten verzichten würden, ist, dass sie den, den Datenschutzbeauftragten einfach als überflüssig ansehen. Viel, viel Bürokratie ähm, und, und womöglich hält er auch noch die Kolleginnen und Kollegen auf. Und in Wirklichkeit ist es aber schon so, dass ähm, der Datenschutzbeauftragte das, das beste Mittel ist, um in seinem Unternehmen einen ähm, durchgängigen Datenschutz überhaupt zu realisieren. Und damit, das muss man natürlich auch nochmal sagen, äh, auch
0: äh, entsprechende äh, Bußgelder zu vermeiden. Ja.
1: Mhm.
0: Wobei so, so, so ein kleines Unternehmen kann sich jetzt vielleicht auch gar nicht leisten, einen eigenen Datenschutzbeauftragten ja, zu installieren, oder?
1: Ja, das ist immer so eine Sache, klar. Ähm, ich muss einen Datenschutzbeauftragten für eine gewisse Zeit freistellen, damit er seine Aufgaben erfüllen kann. Und das ist ja nicht nur ähm, quasi sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wie ist denn die Lage meines Datenschutz, des Datenschutzes in meinem Unternehmen, sondern er muss auch die Entscheider, also die Verantwortlichen beraten, unterrichten. Er muss die Beschäftigten, Schulen äh, beziehungsweise ähm, äh, beraten hinsichtlich der Verarbeitung von Datenschutz und ähm, muss auch mit den zuständigen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Also es ist schon einige Arbeit und man muss dafür zumindest für einen gewissen Zeitraum einen Mitarbeiter freistellen. Mhm. Aber klar, wenn man sich das nicht leisten kann, dann gibt es sowas auch aus externen Datenschutzbeauftragten. Das sind Dienstleister, die sowas als Service anbieten. Und dann setzt man eben darauf, klar kostet das Geld. Aber auf der anderen Seite, wenn ich fünf-, sechsstellige Bußgelder kassiere, weil ich zum Beispiel sensible Gesundheitsdaten meiner Kunden verloren habe, dann kostet mich das im Zweifelsfall wesentlich mehr.
0: In der Tat, in der Tat. Also, es könnte sich dann langfristig gehen doch auszahlen, oder? Auf jeden Fall. Mhm. Apropos ähm, ja, Sicherheit und kritische Infrastrukturen, da hat man da auch noch einen Beitrag zu Netzwerksicherheit bei Versicherungen, oder?
1: Ja, ähm, da muss ich allerdings tatsächlich sagen, da kann ich wirklich nur ganz grob anreißen, äh, worum es da ging. Denn das ist echt ein komplexes Thema. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal einen ersten Beitrag über das Thema Netzwerksicherheit im Bereich kritische Infrastrukturen, Wasserversorgung gebracht mit den Berliner Wasserbetrieben. Und wir haben uns diesmal quasi den Sektor Finanz- und Versicherungswesen angeschaut im Bereich der kritischen Infrastrukturen und uns da auch mal angeschaut, und uns vor allem mit einem Experten unterhalten, und zwar dem ähm, Dr. Rainer Sommer, äh, der ähm, äh, Branchenvertreter für die Finanz- und Versicherungsbranche im
0: UP-Kritis-Rat. Ähm, äh, das ist war. Auch eine göttliche Abkürzung. <lacht> UP-Kritis was?
1: <lacht> Erkläre ich dir gleich nochmal. Aber ähm, was, was ich ganz spannend fand, war wirklich, ähm, er hat äh, der Herr Dr. Sommer hat darüber gesprochen, welche Probleme es zum Beispiel gibt, sich mit anderen Versicherungen abzustimmen, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Denn es ist klar, wenn es um Sicherheitsrisiken geht, dann muss man sich untereinander am besten austauschen. Denn wenn der eine von einem potenziellen Sicherheitsrisiko erfährt, dann sollten das auch die Mitbewerber wissen, damit die dann darauf reagieren können. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles immer noch Mitbewerber. Das heißt, man möchte die natürlich auch nicht zu genau wissen lassen, was man denn hier gerade zum Beispiel an neuen Geschäftsfeldern plant oder ähnliches. Und von daher ist das also schon eine, eine ganz kitzlige Sache, die, die da passiert, wie sich die Unternehmen dann letztendlich abstimmen und wie viel sie denn von ihren Sachen verraten. Aber weil du es eben gefragt hast, habe ich ja gesagt, ich will noch mal drauf eingehen. UP Kritisrat, das ist so eine typische behördendeutsch deutsch abkürzung Das Ding nennt sich Umsetzungsplan-Kritische Infrastrukturen. Und der Rat ist dann eben ein Gremium. Und zwar ist das quasi eine, eine Kooperation zwischen öffentlichen und privaten äh, äh, Stellen. Und zwar zwischen den Betreibern von kritischen Infrastrukturen, zwischen deren Verbänden äh, und zwischen den äh, zugehörigen staatlichen Stellen. Ja, und das nennt sich dann eben im Behörden-Kauderwelsch-UP-Kritis.
0: Äh, Danke für die Erklärung. Jetzt weiß <lacht> ich es auch. <lacht> Wobei dieser Kauderwelsch sich ja nicht nur auf Behörden beschränkt. Das haben wir in der IT-Welt ja genauso. Da hast du völlig recht. Also das, ähm, das ist äh, da schon fast eigentlich,
1: äh,
0: ja, Gang und Gäbe, oder? In der Tat, in der Tat. Und wer wären wir, wenn wir nicht einen Beitrag dazu hätten? <lacht> ähm. Und den hat uns der Ralf Dombach nämlich geschrieben. Und da geht es um die Kommunikations Kommunikationsprobleme in und mit der IT. Und da geht es jetzt halt nicht nur darum, sich über die dümmsten anzunehmenden Nutzer vor dem Bildschirm lustig zu machen oder über die abgespäßten Programmierer, die überhaupt keine Peilung vom richtigen Leben haben, sondern über die Kommunikationsprobleme zwischen den beiden mal sachlich zu diskutieren. Weil die haben durchaus auch ähm, ja, Auswirkungen auf, das Sicherheit, auf die Sicherheit, nicht nur auf Sicherheitsempfinden, sondern auf die tatsächliche Sicherheit. Weil wenn der Nutzer nicht versteht, was vor seinem Rechner passiert, beziehungsweise im Rechner, dann kann er auch nicht adäquat darauf reagieren. Und da gibt es tatsächlich etliche Beispiele, die er da zitiert. Zum Beispiel fängt es schon damit an, dass man seinen Nutzern sagen kann, wenn sie eine Mail bekommen, die so aussieht wie Phishing, beziehungsweise man muss es nicht Phishing nennen, sondern eine Mail, wo halt darum gebeten wird, die Zukunftsdaten zu ändern, was jetzt ein typisches Phishing-Szenario sein könnte, mhm. ruft doch erstmal euren Anbieter an und fragt, ob das tatsächlich ja, wirklich so ist. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz eigener einfacher Ratschlag. Oder mhm. dann hat er noch die Fehler kurz ähm, sich angeschaut. Ähm, ich sag mal, Fehler 550, sagt dir der was? Puh, ich glaube, das hat irgendwas mit, äh, mit dem E-Mail-Server zu tun, oder? Irgendwas ist gut. Das kann nämlich ganz, ganz viel sein. Ähm, es heißt generisch, ähm, dass die Mailbox nicht verfügbar ist. Aber warum, weiß kein Mensch. Und mhm. das wird meistens aus den Fehlermeldungen rausgekürzt. Also es kann sein, dass der Empfänger unbekannt ist oder das Postfach nicht gefunden wurde oder was gab es da noch oder dass es einen Richtlinienverstoß gab. Es gibt ganz, ganz viele Meldungen, die den Anwender ja, im Zweifel verwirren, dass er es wegklickt und man entwickelt da auch eine gewisse Immunität, wo man dann sagt, ja, hey, kann ich eh nicht verstehen, kann ich nichts machen, klicke ich weg. Und das ist gefährlich, weil man damit da die Anwender natürlich auch ein bisschen demotiviert, ähm, sich mit der Materie zu beschäftigen. Und vielleicht einen Rechner aus eigenen Stücken ein bisschen abzusichern.
1: Da hast du auf jeden Fall recht, ja. Also ähm, ich, ich glaube sogar, dass das eine... Ähm ein echtes Problem ist, auf das wir immer mehr zulaufen, denn wenn ich es mir in den Unternehmen anschaue, es wird immer mehr Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeiter eine quasi Last Line of Defense sind, dass sie mitarbeiten in der IT-Sicherheit mehr oder weniger, indem sie aufmerksam sind und man, man schult ja da auch viel, macht viel Security Awareness. Aber meines Erachtens nach hilft das natürlich alles nichts, wenn äh, die Systeme so kryptisch äh, mit dem Nutzer kommunizieren und dieser Nutzer eben, wo er früher einfach immer in der IT unterwegs war und damit das entsprechende Fachwissen und auch das entsprechende ähm, sprachliche Wissen hatte, um zu verstehen, was die Systeme wollen, sind die Benutzer inzwischen einfach in den Fachabteilungen und äh, haben dieses Wissen eben nicht und von daher glaube ich schon, dass es da äh, echt an der Zeit ist, dass die IT-Systeme äh, endlich mal lernen, auch äh, vernünftig mit den
0: Benutzern zu kommunizieren. Mhm. Und an der Stelle können wir jetzt schon wieder fast einen Bogen konstruieren zu den billigen Smartphones von vorhin, weil der Ralf Dombach schließt damit, dass man beim Einkauf von IT-Tools und Software nicht nur auf den Preis achten sollte, sondern vielleicht auch ein bisschen auf die Verständlichkeit und Dokumentation des Ganzen.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Also das, Ich glaube, dass das auch eine, eine ganz wichtige Sache ist. Klar müssen alle Unternehmen darauf achten, dass, dass sie wirtschaftlich arbeiten, aber es ist eben so wie... Die Sicherheit einer Software als, als solches oder auch die Sicherheit einer Hardware, ähm, ein wichtiger Ka Einkaufsgrund äh, sein sollte, sollte man tatsächlich äh, vielleicht das eine oder andere Mal auch drauf schauen, ähm, wie funktioniert diese Software denn in Verbindung mit meinem, mit meinen Nutzern dann? Ähm, wie sehen denn dort die, die Kommunikationsmöglichkeiten aus? Weil es ist nicht immer so, dass man sagt, naja, ähm, in dem Moment, wo ich eine Software habe, die äh, irgendein umfangreiches Halbdesk-System mitbringt, äh, taugt die nix, ähm, weil der, der Anbieter ja schon davon ausgeht, dass er entsprechende äh, Fälle haben wird, äh, wo sich ein Halbdesk-System dann äh, nötig wird. Von daher, das äh,
0: kann ich ja also durchaus auch so unterschreiben. und das können wir jetzt eigentlich so stehen lassen. Also dem hätte ich jetzt wenig hinzuzufügen. Nee, ich finde das auch jetzt ein wirklich schönes
1: Schlusswort. Äh, vor allem, wenn ich auf die Uhr schaue, weil äh, wir hatten ja eigentlich angedacht, dass wir maximal eine halbe Stunde machen. Und ähm, da sind wir schon äh, wieder gut drüber hinaus. Und äh, von daher, ja, von meiner Seite vielen, vielen Dank. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, es hat äh, Ihnen, liebe Zuhörer, auch äh, viel Spaß gemacht. Und ähm, von meiner Seite aus... Äh, Glaube ich, sind wir jetzt am Ende von unserem
0: ersten Security Insider Podcast und ich sag äh, danke und tschüss. Dem schließe ich mich an und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Wo sie uns abonnieren können, wissen wir noch nicht.